0: Bei 90 plus und R auf mein Sportpodcast.de gibt's jetzt wieder den Rückblick auf die Premier League. Auf Spieltag 24, der stand unter der Woche an und Liverpool hat sich trotz alles andere als berauschender Leistung da wieder zu einem Sieg gemogelt. Beim FC Arsenal, da bäumte sich einer auf, der eigentlich schon fast weg war. Und bei Manchester United hat man aktuell nicht viel zu feiern, redet sich die Situation aber mit Blick auf einige Statistiken schön. Es war also einiges los wieder an Spieltag 24 und wir zeichnen die interessantesten Geschichten rund um diesen Spieltag jetzt wieder aus mit den 90 plus Awards und in der Jury sitzen wie immer Malte Asmus und unser 90 plus Experte Chris McCarthy. Hallo. Und wir fangen mal mit dem FC Liverpool an und der kriegt von dir den Team der Matchwinner Award für diesen ja doch sehr mühevollen 2 zu 1 Sieg bei den Wolverhampton Wanderers.
1: Genau so ist es und Liverpool ja war mal wieder so so eines dieser Spiele, die sie schon schon öfters hatten dieser Saison und ich hatte auch gerade dazu eine interessante Diskussion auf Twitter, dass Liverpool diese Saison einfach dieses gewisse gewisse Spielglück auch hat, ist keine Kritik an der Mannschaft, aber ich denke, das war eines dieser Spiele, das diesen Eindruck auch wieder bestätigt, denn Wolverhampton hatte durchaus gute Gelegenheiten, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen.
0: Ist ja auch so ein bisschen Klagen auf hohem Niveau, ich meine, die liegen 15 Punkte vor Manchester City in der Tabelle, haben sogar noch ein Spiel weniger, also im Grunde müssen sie ja eigentlich auch gar nicht jedes Spiel dann so berauschend gewinnen, sie gewinnen ja trotzdem, aber ist das auch im Gedanken schon irgendwo so drin bei Liverpool, dass sie sich vielleicht auch schon zu sicher fühlen und deshalb so Spiele wie gegen Wolverhampton eben auch nicht so richtig angehen, wie hast du es gestern gesehen?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich sehe da, da Klopp als einen hervorragenden ähm, Motivator und äh, gerade auf mentaler Ebene einen überragenden Trainer. Der, der lässt da gar nicht zu, dass Liverpool da ein bisschen äh, einen Fuß von Gas nimmt oder so. Ich, ich könnte, man könnte das auch anders deuten, und zwar, dass Wolverhampton einfach eine verdammt gute Mannschaft ist. Und das hat man nicht nur gegen Liverpool gesehen, das sieht man öfter in der Saison, das sieht man vor allem gegen Top-6-Gegner, eben weil diese geordnete, strukturierte und disziplinierte Spielweise einfach sehr schön Schwer zu knacken ist gerade für Mannschaften wie Liverpool und ähm, dementsprechend ähm, kann man das auch einfach positiv drehen, dass Liverpool ähm, dieses gewisse, diese gewisse Siegermentalität, auch wenn dieser Ausdruck ein bisschen ausgelutscht ist, aber das hat Liverpool nun mal und ähm, dieser Glaube, dass man trotzdem ein Spiel gewinnen wird, auch wenn man vielleicht nicht den besten Tag erwischt hat, und das ist auch eine sehr große Qualität. Und dann kommt natürlich noch die Qualität dazu, die wir in diesem Award thematisieren.
0: Ganz genau, nämlich die Kaderqualität, die Qualität der einzelnen Spieler. Und wir haben es ja gesagt, Team der Matchwinner Award, der ging an Liverpool und Matchwinner war Roberto Firmino.
1: Genau, und ähm, das war gerade in der zweiten Halbzeit, als als Liverpool wirklich nicht am Drücker war. Wolverhampton war eine kurze Phase, vielleicht sogar näher am, am 2 zu 1, als Liverpool am 2 zu 1. Und ähm, insgesamt war es eher... Ein ausgeglichenes Spiel, also ein Unentschieden wäre für mich okay gewesen. Aber dann kommt eben diese Qualität dazu, diese Match-Winner-Qualität. Und das kann man jetzt gar nicht unbedingt in Statistiken äh, bemessen. Ähm wenn man sich einfach mal die Spiele dieser Saison anschaut, da sieht man, dass Liverpool jedes Spiel oder in, in jedem engen Spiel einen Matchwinner hat, der einfach hervortritt und jetzt einfach ähm, die Sache an sich nimmt. Das ist manchmal Virgil van Dijk, ähm, ob mit Defensivaktion oder durch ein Kopfballtor, das ist ein Sadio Mane, das ist ein, ein Mo Salah und jetzt eben gegen die Wolves war es Roberto Firmino, der sowieso in einer tollen Verfassung ist, der dann einfach sechs Minuten vor Schluss mit einem ähm, tollen Abschluss das 2 zu 1 erzielt und eben diese Rolle des Matchwinners in Spiel bekleidete.
0: Brutale Effizienz und Konstanz bescheinigst äh, du Liverpool, fällst da schon fast in die Jürgen Klopp-Duktus rein. <lacht>
1: Ja, es, es ist nicht anders zu sagen und ähm, wie gesagt, das, das was ich eingangs äh, angesprochen hatte, Liverpool ist einfach gnadenlos effizient und ähm, das bestätigt dann nun mal auch die Statistik. Das ist vor allem der visuelle Eindruck, denn Wolverhampton hatte gute Chancen, die gehen dann nicht rein. Liverpool dagegen macht seine Chancen rein und das geht schon die ganze Saison so. Das ist eine große Qualität von Liverpool, diese gnadenlose Effizienz und auch diese Konstanz. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das hält, denn Liverpool ist da sehr, sehr, sehr effizient in dieser Saison. Und für gewöhnlich kann man das nicht sehr lange aufrechterhalten. Es ist schon jetzt sehr lange, ehrlich gesagt.
0: Es ist ja vor allen Dingen so, dass sie so ein Polster haben, dadurch, dass es ihnen so oft schon gelungen ist, was ja eigentlich reichen sollte, um den Meistertitel einzufahren. Ich glaube, das steht auch überhaupt nicht mehr in Frage.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, wenn ich das ähm, hervorhebe, dass Liverpool übereffizient ist. Das heißt nicht, dass Liverpool nicht zu Recht da oben steht. Gar keine Frage. Ähm, es geht einfach nur darum, dass man vielleicht ein paar Punkte weniger auf dem Konto hätte, wenn man eine normale Effizienz an den Tag legen würde. Dann wäre Liverpool immer noch die beste Mannschaft der Liga. Zu Recht da oben mit einem ordentlichen Puffer Tabellenerster. Und das ist einfach eine überragende Saison, die Liverpool spielt. Das ist ähm, ein ganz großer Verdienst an, an Jürgen Klopp und auch an die Kaderzusammenstellung Liverpool ist und bleibt das Maß der Dinge und alles andere, was man daran jetzt kritisieren mag, das ist Meckern auf hohem Niveau und ähm, es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, dass äh, Liverpool einfach eine verdammt gute Saison spielt.
0: Andere Vereine haben da viel größere Probleme, so zum Beispiel der FC Arsenal, um den geht es jetzt gleich nach dem 2 zu 2 gegen Chelsea vom 23. Spieltag. Arsenal 37 Punkte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hinter Liverpool in der Tabelle auf Platz 10, am Ende gegen Chelsea mit einem 2 zu 2, weil es da auch einen Matchwinner gab, aber das können wir nicht so als Matchwinner letztlich darstellen, weil es eine andere Geschichte ist, die bei Granit im Mittelpunkt steht, nämlich da ist es schon der Phoenix aus der Asche Award, so hast du ihn genannt, weil der ja eigentlich gedanklich und auch, wenn man die Fans gefragt hätte, soll der weg? Ja, hätten sie gesagt. Also der war eigentlich ja gedanklich schon in Berlin und äh, mit einem Fuß sicherlich schon im Flieger.
1: So war es und ähm, es ist dann auch ein großen, großer Verdienst an, an Mikkel Arteta, dass er ähm, Chaka von einem Wechselkandidaten zu einem Leistungsträger verwandelt hat mittlerweile. Ähm, Chaka, um da kurz zurückzublicken, zu ähm, hatte sich, als es bei Arsenal wirklich sehr, sehr schlecht, schlecht lief, ähm, ein bisschen mit den Fans angelegt, wurde ausgepfiffen, hat daraufhin ähm, ein paar Gesten Richtung die Tribüne getätigt und es waren auch ein paar unschöne Worte von den Lippen abzulesen. Daraufhin wurde ihm die, die Kapitänsbinde abgenommen, ähm, er war ein bisschen außen vor und kam dann irgendwann wieder zurück in die Mannschaft. Aber er schien sich auch schon längst dazu entschieden zu haben, die Flucht anzutreten nach Berlin, einfach um diesen Tapetenwechsel zu haben. Und ähm, ist auch verständlich, wenn man sieht, was ab und zu da unter seinen Instagram-Beiträgen stand. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr großer Druck für einen Menschen, nicht nur für einen Fußballer. Und ähm, umso ähm, beachtlicher ist es wie... Granit Xhaka jetzt unter Arteta wieder aufblüht und da war dieses Spiel gegen Chelsea der beste Beweis dafür.
0: Ist es die Ansprache des Trainers, die dann dazu geführt hat, dass er vielleicht auch selber umgedacht hat?
1: Ähm, ich, also sagen wir es mal so, ich denke, dass Granit Xhaka ähm, ein sehr guter Fußballer ist, der einfach immer wieder diesen, diese Fehler hat und auch ein sehr emotionaler Spieler ist, deswegen ist überhaupt diese, diese Verbindung zu den Fans so ein bisschen zerbrochen und ähm, er, wie gesagt, er ist sehr emotional und da hat, glaube ich, Arteta wirklich wundervollbracht Er sagte vor kurzem, ähm, natürlich variierten seine Gedanken nach den Vorfällen, aber ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass hier der Ort ist, wo er spielen soll. Ich habe versucht, ihm die Möglichkeit zu geben, wieder Spaß am Fußballspielen zu geben und wenn man so die letzten Kommentare von Arteta liest, dann scheint er sehr einfühlsam auf, Ateta zuge äh, auf, auf Chaka zugegangen zu sein und ähm, Chaka hat das wirklich gebraucht nach den nach der Kritik, die auf ihn reinprasselte und das war teilweise total überzogene Kritik und ähm, jetzt merkt man, wie Jaka wieder selbstbewusst wird, wie er ähm, wirklich wieder Spaß am Fußballspielen hat und ähm, der beste Beweis dafür war eben gegen Chelsea, als er eine überragende Leistung bot und das auf fremder Position.
0: Er hat gekämpft, er hat gerackert, er hat die Mitspieler angewiesen und dadurch insgesamt dieses, diesen zweimaligen Rückstand, den die Gunners da ja hatten gegen die Blues, dann mitgeteilt Erklär nochmal mal das mit der fremden Position. Wo hat Ateta ihn eingesetzt?
1: Also er war wie immer im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Und dann gab es eben wieder eine typische Situation für den FC Arsenal in dieser Saison. Ein eklatanter Rückpass von, von Mustafi ähm, auf Leno viel zu kurz. Und ähm, dann versuchte David Luis die Sache auszubügeln. Allerdings etwas zu hart im Strafraum. Gab Elfbeter und rote Karte für Luis. Und daraufhin wurde dann Jaka in die Innenverteidigung gestellt und ähm, ist natürlich für ihn eine ungewohnte Position, aber wie gesagt, er bot da eine überragende Leistung, warf sich in jeden Schuss oder Zweikampf, war der absolute Kapitän auf dem Platz und das ohne Kapitänsbinde mittlerweile und ähm, da, da sah man einfach eine gewisse Mentalität, dass ihm egal ist, wo er eingesetzt wird, egal ist, was bisher passiert ist, er hat sich zurückgekämpft und ähm, überzeugt dort, wo er gebraucht wird und das ist wie gesagt ein ganz großes ähm, ganz großes Kompliment auch an der täter und ähm, plötzlich scheint Jaka bei Arsenal wieder eine Zukunft zu haben und wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, nicht nur gegen Chelsea, dann ist das für den Klub auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Schaka hat eine Zukunft bei den Gunners, Ole Gunnar Solskjaer vor allen Dingen eine Vergangenheit bei Manchester United. Aber ob der auch eine Zukunft hat, das steht in den Sternen, auch wenn das Board ihm erstmal wieder ja, das Vertrauen ausgesprochen hat, trotz dieser 0-2-Niederlage zu Hause gegen Burnley. Man redet sich bei United gerade so die Situation, die ist ja alles andere als gut, Platz 5, 34 Punkte, ja gut, internationale Plätze im Visier, aber ist ja trotzdem nicht das, was äh, United eigentlich haben will. Man redet sich die Situation so ein bisschen schön mit der Expected-Goal-Statistik.
1: Ja, das haben ähm, einige auf äh, auf Twitter getan, bei paar United-Fans, ähm, natürlich eher die Unterzahl, aber ich bin nur darauf aufmerksam geworden, denn das Spiel gegen Burnley, ähm, es war ein Unglücklich, eine unglückliche Heimniederlage gegen Burnley, keine Frage. Burnley war da wirklich übereffizient, hat aus Vier, fünf Versuchen, zwei Tore gemacht und eins davon, ähm, das schießt Jay Rodriguez nie wieder so mit seinem linken Fuß in den Winkel ge 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 gehämmert. Und ähm, wie gesagt, da, da war Burnley schon etwas glücklich, dass man da zwei Tore schoss und United null. Ähm, nach Expected Goals hätte United sogar 1,31 Expected Goals und Burnley nur 0,72. Heißt also, United hätte 1,3 Tore laut Statistik schießen müssen, erzielte aber null und Burnley machte aus zwei Tore. Ähm, ja, United dominierte das Spiel, ähm, führte auch in dieser Statistik an, hatte auch 72 Prozent Ballbesitz. Aber warum XG in diesem Beispiel jetzt wirklich sehr trügerisch ist, ähm, wenn man sich genau die Statistik anschaut, dann sieht man, dass United 24 Schussversuche hatte, also relativ viel. Und dann nur auf 1,3 äh, Expected Goals zu kommen, ist dann etwas wenig. Und da sieht man nämlich, dass keine Schussgelegenheit, eine höhere Torwahrscheinlichkeit als 0,15 Expected Goals hatte. Und das ist sehr, sehr wenig. Sprich, zusammen addiert Kommt man auf 1,3, aber wenn man sich die einzelnen Chancen ansieht, dann sieht man, dass United oft aufs Torschuss, allerdings in sehr schlechten Positionen und Situationen.
0: Und das fällt natürlich dann wieder auf den Trainer zurück, denn die Torchancen rauszuspielen, das ist ja auch dann eine Sache des Matchplans. Das hängt davon natürlich elementar ab und deshalb heißt dieser Award natürlich auch trügerischer XG Award. Aber um bei Solskjaer nochmal zu bleiben, man hat ihm das Vertrauen jetzt ausgesprochen, aber... Aufgrund dieser Tatsache und wenn man dann auch mal die Statistiken sich anguckt, 36 Tore geschossen, 29 kassiert, das ist ein ziemlich mieser bzw. durchschnittlicher Wert in der Premier League. Ist äh, Solskjaer denn noch der Richtige? Goldskjaer, auch ein schöner Name. <lacht> ja.
1: Nee, Ich meine, über, über Solskja haben wir schon oft oft geredet und ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich von ihm als Trainer nie wirklich überzeugt war. Und ähm, das bestätigt so ein bisschen momentan auch, auch so ein Spiel. Ähm, das ganz große Problem von United unter Solskjaer ist, dass man wirklich keine klare Identität hat. Ähm, es gibt keine klare Spielphilosophie. Man weiß nicht genau, was United eigentlich machen will. Es gibt keinen klaren Plan. Und all das bezieht sich vor allem auf die Offensive. Kaschiert wurde das natürlich. In Spielen gegen die ganz Großen, gegen City, gegen Liverpool, da, da zeigte United gute Leistungen. Aber der Hauptgrund dafür ist, dass man da wirklich keine, kein offensives Konzept brauchte, sondern sich vor allem auf Konterfußball konzentrierte. Und da hat man natürlich mit Martial, mit Rashford gute Spielerinnen rein, die das gut umsetzen können. Aber sobald United am Drücker sein muss, und das sollte eine Mannschaft mit, äh, mit den Ambitionen von United natürlich öfter sein haben sie Probleme und ähm, Solskjaer muss einen Weg finden, dass seine Offensive zu besseren, aussichtsreicheren Abschlüssen kommt. Ähm, aber wie gesagt, die, die bisherigen Leistungen, das letzte, letzte Jahr unter Solskjaer gibt da kaum Hoffnung auf Besserung und man hat so langsam Zweifel daran, ob Solskjaer da so wirklich in der Lage ist, United dahingehend auf die richtige Spur zu führen.
0: Der Expected äh, Solskjaer-Rausschmiss. Also irgendwann, <lacht> vielleicht wird er in die Tat umgesetzt. Kommen wir zum nächsten Award. Verteidigung ist der beste... Angriff Award für Newcastle nach dem 2:2 gegen Everton.
1: Ja, ähm, 93. Minute, also dritte Minute der Nachspielzeit. Es sind insgesamt vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und Everton führt 2:0 gegen Newcastle, das auch noch hoch verdient. Und man würde dann natürlich meinen, das wird äh, schon irgendwie, die letzte Minute wird schon irgendwie überstanden werden. Doch dann ähm, kam eben diese diese Verteidigung von Newcastle mal wieder zur Geltung. Binnen 102 Sekunden schoss Newcastle ähm, zwei Tore, beide durch Innenverteidiger Florian Lejeune und ähm, setzte dadurch eine interessante, einen interessanten Trend fort, den Newcastle in dieser Saison so auszeichnet.
0: erklären ihn, bitte.
1: <lacht> ja, also ähm, Angr äh, Verteidigung ist der beste Angriff. Ich selbst tue mir schwer, das äh, so über die Lippen zu bringen, weil es ebenfalls <lacht> ist. <lacht> Aber ähm, diese zwei Tore waren jetzt bereits das elfte und das zwölfte Tor in dieser Saison, das Newcastle durch Verteidiger erzielte. Und ähm, das ist schon ziemlich auffällig. Und das sind ganze vier Treffer mehr, als jede andere Mannschaft durch die Abwehrspieler erzielte. Mhm. Und ähm, das ist dann schon ziemlich äh, ziemlich seltsam, fast schon bei Newcastle. Und ähm, noch noch um noch einen draufzusetzen, ähm, war jetzt auch die zweite Woche in Folge, dass Newcastle durch Tore der Verteidigung in der Nachspielzeit noch Punkte sicherte. Letzte Woche war das Isaac Hayden mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Chelsea. Also wenn sich Newcastle in dieser Saison auf eines verlassen kann, dann ist es auf die Verteidigung.
0: Dabei sagt man doch immer, die Offensive gewinnt Spiele und die Verteidigung Championships, also Meisterschaft. In diesem Fall ist es bei denen offensichtlich ein bisschen anders, obwohl es ja am Ende dann auch keinen Sieg gab gegen Everton, sondern ein ein 2 zu 2, aber fühlte sich so ein bisschen wie ein Sieg an, aber diesen Florian Lejeune, da können wir nochmal drauf gucken, das ist ja <lacht> ein wirklicher Killer, also zumindest jetzt, was das Tore schießen angeht, aber der hat offensichtlich auch so Killermäßige Gedanken, der hat sich unter der Woche geäußert über die Art und Weise, wie man eine Leiche entsorgen kann, wie kam es denn dazu?
1: Ähm <lacht> <lacht> Natürlich ähm, redet man jetzt im, in erster Linie von Florian Lejeune, der sagte nämlich, ich würde die Leiche in den Kofferraum stecken, zum Meer fahren, auf ein Boot tragen und dann im Meer mit, G mit Gewichten versenken. Ähm, eine krasse Aussage, aber... Ich frage mich ehrlich, warum überhaupt so eine Frage an ihn gestellt wird. <lacht> Denn die erschien scheinbar im, im Magazin von Newcastle United und ähm, dementsprechend kann man Le jetzt keinen großen Vorwurf machen. Äh, hat sich lediglich eine, eine pragmatische Antwort zu euch gelegt.
0: Er wurde gefragt und dann hat er eben mal geantwortet. <lacht> Auf jeden Fall etwas, was für Aufsehen sorgt und was natürlich auch das ein oder andere Fragezeichen dann bei uns hervorruft. Mal gucken, vielleicht wird das alles noch ein bisschen weiter ausformuliert. Vielleicht hört man da noch ein bisschen mehr von. Hoffentlich nicht zu viel. Das stimmt. Vor allen Dingen hoffentlich verplammert er sich da nicht zu doll. Man weiß ja nicht, was da wirklich los war. Eben. Gucken wir auf Manchester City. Auch die hatten natürlich einen Einsatz, haben gewonnen mit 1 zu 0 bei Sheffield United. Das ist nicht besonders viel, aber einer fiel auf, Kevin De Bruyne und der kriegt einen Award, nämlich den Konstante Assist König Award.
1: Genau, es war nämlich seine Vorlage, ähm, die letztendlich diesen Sheffield-Abwehrblock überlistete, zum 1-0, er legte auf Aguero vor, der verwandelte und ähm, ja, das das ähm, Beachtenswerte daran war, dass es bereits der 15. Assist für Kevin De Bruyne war in dieser Saison und ähm, er ist einfach dieser Assist-König. Klar, es hatten, es gab ein Spiel, es gab Spieler in der Premier League, die insgesamt natürlich viel mehr Assists auf dem Konto haben. Beispielsweise Ryan Giggs mit 162. De Bruyne hat da in Anführungszeichen erst 63, ist aber auch erst 28 Jahre alt. Und es gibt auch Spieler, die in einer Saison mehr Assists hatten. Äh, Thierry Ory hatte mal 20. Aber diese diese Marke scheint jetzt immerhin etwas zu, zu wackeln. Aber das, das Beachtenswerte an, an De Bruyne ist eben diese Konstanz. Denn es war jetzt bereits das, dritte, bereits das dritte Jahr in der Premier League, in dem Kevin De Bruyne 15 Vorlagen tätigt. Und das ist bisher noch keinem in der Premier League gelungen. Und wenn wir dann noch ganz kurz auf die letzte Saison schauen, wo De Bruyne wirklich sehr oft und sehr lange ausfiel, dann wären es jetzt vielleicht sogar vier Jahre in Folge, dass er da diese 15-Assist-Marke knackt.
0: An ihm ließ es nicht, dass äh, Sidney <lacht> so weit hinter Liverpool hinterherhächelt.
1: Nein, auf keinen Fall. Also da es einige Gründe. Der größte Grund ist wahrscheinlich auch diese Fehlbesetzung der Innenverteidigung, dass man nach dem langen Ausfall von Laporte, der übrigens jetzt seinen Comeback gab gegen Sheffield, ähm, ziemlich dünn besetzt war und deswegen auch sehr sehr viel unnötige Gegentore kassierte. Dann hatte man auch noch ein bisschen Pech im Abschluss beziehungsweise eben nicht eine Effizienz äh, des FC Liverpool und dann hat man natürlich noch mit dem FC Liverpool einfach diesen ähm, konstanten Kontrahenten und äh, so gibt es natürlich einige Gründe, die da zusammenspielen, warum City in diesem Jahr nicht den Titel verdient
0: und Ist das auch ein Grund, warum möglicherweise Pep Guardiola am Ende der Saison dann aufhören wird? Wie würdest du es einschätzen? Hört er auf? Macht er vielleicht noch weiter, weil er sieht, okay, es gibt da noch eine Aufgabe neben der Champions League, die er ja noch gewinnen möchte, dann vielleicht auch Liverpool wieder Paroli zu bieten oder ist das was, was Pep jetzt nicht unbedingt reizt?
1: Auch Ich denke schon und ich denke auch, dass er weitermachen wird. Ähm, wie es nach der kommenden Saison aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke, die nächste Saison wird Pep Guardiola auf jeden Fall noch an der Seitenlinie stehen und man muss dazu auch wirklich sagen, ähm, an Guardiola liegt's es nicht. Ähm, ja, er hat einen guten Kader, weil wenn man sich ihn genau anschaut, ist er wie gesagt, an manchen Stellen etwas zu dünn besetzt. Da muss man wirklich eher die Vereinsführung hinterfragen, die Direktoren hinterfragen, was man sich da bei den letzten Transferfenstern dachte. Ähm, Offensive natürlich überragend besetzt und umso weiter man nach hinten schaut, natürlich abgesehen vom Torhüter, ähm, umso schwächer wird's es und... Ähm, das kann dann selbst äh, ein Pep Guardiola nicht ausbügeln.
0: Vielleicht kommt er dann ja in der nächsten Saison nach Spieltag 10 dann äh, zu dem Entschluss, ich höre auf bei City und werde Nachfolger von Hansi Flick bei Bayern München. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Werden wir alles sehen. Ähm, er würde auf jeden Fall für viele Fans wie gerufen kommen und das bringt uns zum nächsten Award. Wie gerufen Award, den gibt es nämlich für Norwich.
1: Für Neutsch, genau, für Neutsch, für Tottenham, genau. <lacht> etwas kompliziert. Genau, ähm, ja, Harry Kane ähm, fällt bekanntlich langfristig aus und dass Tottenham damit Probleme haben würde, das zu kompensieren, war natürlich absehbar. Er ist der torgefährliche Talisman der Truppe und ähm, alleine die Zahlen zeigen, dass ähm, letzten sechs Spiele ohne Harry Kane konnte Tottenham allesamt nicht gewinnen, in vier davon blieb man sogar ohne Torerfolg und äh, da kam natürlich Norwich mit der schlechtesten Defensive der Liga gerade gelegen. Die Spurs gewannen 2 zu 1, Dele, äh, Dele Alli und Heuming Song erzielten die beiden Treffer und das waren dann zugleich auch die ersten zwei Treffer des Kalenderjahres 2020 und auch der erste Sieg und daher kam der Aufbaugegner in diesem Fall Norwich wie gerufen für die Spurs.
0: Und auch das bringt uns fast mit einer perfekten Überleitung zum nächsten Award, denn das war ein Befreiungsschlag irgendwo, kann man das schon wirklich so nennen. Und genau. der Befreiungsschlag-Award, der geht aber nicht an die Mannschaft, sondern geht an Bournemouth.
1: Genau, denn auch Bournemouth war nicht in der besten Verfassung, im Gegenteil, zehn Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen. Und kein einziges Tor in den letzten vier. Und äh, so waren die Cherries letztendlich auch im Abstiegskampf endlich angelangt. Und ähm, gegen Brighton gelang eben dieser Befreiungsschlag nach dieser Horrorserie. Ähm, die Cherries gewannen hochverdient mit 3 zu 1, lieferten wirklich eine sehr gute Partie ab. Und da konnte man dann gleich ein paar Negativserien beenden. Natürlich der erste Sieg jetzt seit November 2019. Die ersten Tore seit Weihnachten. Und auch für den eigentlichen Top-Torjäger von Bournemouth war es äh, der erste Treffer seit September 2019 für Callum Wilson. Und da wird man dann an der Südküste hoffen, dass das jetzt wirklich ein Befreiungsschlag war und Bournemouth jetzt endlich wieder in die richtige Richtung geht.
0: Sie müssen ja ein bisschen was tun, stehen auf Platz 18, Punkt gleich mit dem 17. Also. Das rettende Ufer ist noch in Sichtweite, aber dieser Sieg nach vier Niederlagen in Folge, das ist natürlich schon was. Wie, wie glaubst du, wird die Entwicklung da weitergehen? Ist das was, worauf sie aufbauen können? Wird das dann auch entsprechend sich ja in weiteren Siegen dann ummünzen? Nächster Gegner ist ja zu Hause, Essen Willer.
1: Ich denke ja. Bommiff hatte auch wirklich einen guten Saisonstart gehabt und hat natürlich einen sehr guten Trainer in Eddie Howe. Bournemouth hat ein bisschen Probleme, ein bisschen Pech auch zwischendurch während dieser Negativserie. Und dann spielt natürlich auch der Kopf eine Rolle, wenn man so viele Spiele hintereinander verliert. Aber Bournemouth hat die spielerische Qualität, hat die Qualität auf der Trainerbank und ich denke, dass man da unten auf jeden Fall rauskommen wird.
0: Also, das werden wir natürlich verfolgen hier bei 90plus und eher auf mein Sportpodcast.de, wenn wir dann wieder über die Premier League sprechen und weitere Awards vergeben. Das waren die Awards zum 23. Spieltag. Mehr davon dann natürlich, nachdem ja die Premier League dann eine kurze Pause eingelegt hat, weil jetzt der Pokal erstmal wieder ansticht. Aber dann Anfang Februar geht es ja schon weiter mit Spieltag 24. Da sind wir dann für euch wieder da, beziehungsweise mit dem nächsten Spieltag. Es ist jetzt schon der 25. sogar. ne? Das ist ja alles ein bisschen ja. verdreht weil Liverpool und West Ham ja noch ein Spiel weniger haben zum Beispiel. Genau. Ja. Und da sind wir für euch da, hier auf meinsportpodcast.de bei 90plus on Air. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei Mein meinsportpodcast.de. Wir